0: 来到偷听一下，我是 Rara，
1: 我是金刚。嗯，冬天好像是一个很容易想要产生谈恋爱的想法的一个时间。我之前看了一些日剧，像那个《情书》嘛，然后还有《日、嗯嗯、初恋》，这种很纯爱的故事，很多都发生在冬天飘雪的时候，然后觉得超级超级浪漫，很有氛围感
0: 。是的，我也这样觉得。而且我和你说，我最近久违的有了喜欢的人。他是我之前的一个同学，我们在相处中不经意间会制造出很多让我感觉很心动的瞬间。就比如说，我和他说话的时候，他会微笑着，然后盯着我的眼睛。我们聊天，我让他给我推荐歌曲，结果他给我推荐的全都是我喜欢的人。这种情况就会让我觉得非常莫名的心动
1: 。我感觉我也很久没有心动了，我觉得成年人不配拥有心动。<笑>真
0: 的是这
1: 样，<笑>那我们今天就一起重温一下以前那些让人心动的瞬间
0: 。没问题。Uh,
1: 嗯
0: 、哎，其实我觉得“心动”这个词就好像和我们的学生时代有着一些莫名的关联。应该很多人有非常深刻的心动瞬间，都是在学生时代吧
1: ？对吧？那个、时候不懂事儿，就
0: 每天瞎心动。<笑><笑>可能那个时候。只有那个时候，人才是真的可以搞纯爱。就是我高中的时候，他是我的初恋。那个男生他有带给我很多不一样的心动。嗯、我先介绍一下这个男生吧，就绝对不是我的滤镜，是很多人这样说，是有一点嗯欧豪那种类型硬汉。对，就是尤其是当时、嗯、你知道刚上高中的时候，国内都会军训吗？然后军训的时候，大家都会剃成寸头。Oh. 他的性格还有他那个外形，就看起来让人觉得特像欧豪。对，反正他那个性格就是那种有点嬉皮笑脸，然后吊儿郎当，但是其实非常懂得分寸的那种性格。所以说，我觉得当时对我来说就是很有吸引力。军训的时候，他跟教官还有老师开玩笑的时候，其实我就已经注意到他了。但是没有想到，开学之后， oh. 我们因为在呃，座位离得比较近，然后我不知道是某一天我扫地的时候，还是说是我擦黑板的时候，我有点记不清楚了。他就突然来跟我说话，他说我觉得你头发这样弄挺好看的，嗯、然后我当时就有点害羞，我就说啊、哦、谢谢你。然后他说没事儿，不用谢。然后就开始跟我开玩笑，就是反正最后结果就是他开始追我，然后其实我当时也是喜欢他的。他每天晚上都会送我回家， mm -hmm. 然后有一天我们晚集下课的时候，因为我们晚集下课大概已经是八点半九点这样，就是天已经黑了。我们两个就并肩走在校园里往校门口走， mm -hmm. 然后我们两个走着走着，他手就不小心碰到了我的手，但我当时是一个非常拘谨害羞的小女孩，我当时就这样倒<笑>吸了一口凉气，然后啪的一下收回来了。就能想到我们那个动作特夸张，然后你给我给我吓着了都。对对，然后他也被吓到了，他说怎么了？我说你刚才碰着我的手了。<笑>然后他可能听完这个回答就觉得就觉得有一点好笑，就觉得为什么我会因为这一个小小的不经意的动作，然后发出这么大的反应，然后他就笑了一下，嗯、又碰了一下我的手。然后他这次是故意碰的，你懂那感觉多让人心动吗？然后我就生，我就当时有一点，嗯，不能说是生气，可能有点嗔怒吧。我说啊，你又碰了我一下。他说我没碰你。我说那是我碰你的。他说反正我没碰你。我说我也没有碰你。然后最后他说那是小狗碰的小狗
1: 。啊
0: ，对。就然后你不会又生气了吧？没有，他是还是看之后，我们俩都笑了<笑>一瞬间。对，是我能想到特别心动的一个瞬间。你的心动的表现就是嗔怒。<笑>嗯，可能当时吧。<笑>对，你知道当时就是你也没有怎么谈过恋爱，然后突然就面对你喜欢的男生这样做，嗯、就只会有这样的反应了、嗯。你呢，金刚？你的初恋是什么时候？大概是我在初
1: 二的时候。其实也已经过去很久了，然后我记，但我一直都记得我第一次见他的那个场景，就是他从我宿舍门口走过去，其实就是很自然的有一个人从我面前走过去，但是我当时就是一眼看到他了、嗯，我甚至那个时候都没有站在门口，我就是我离宿舍门口还有一段距离，看着他从那个宿舍门口走过去，我就很，我就那那一瞬间我就觉得，呃，那些背景路人都被虚化掉了，我就只看到他的那种感觉。当时可能还算不上是心动吧，但是就是看到这个人了。当我每次回想这个场景的时候，我觉得可能那就是心动。就在那个时候，我只看他一个人
0: ，好有那种青春剧男女主相遇的感觉
1: 。对，可能就是在当时，我就觉得，我觉得就，哎，这个人看起来还不错，就是可能只从外貌上看起来还不错。<笑>对，嗯。但是然后时间久而久之，我就可能会给那个场景加一些一些镜头，你知道吗？镜头感。
0: 我懂
1: 。对，然后后面呢？我记得我就是记住这个人，然后我就去打听他，你知道吗？ Oh. 因为刚好他们班上有个同学是我非常非常好的朋友，然后我就去打听他。我记得我当时还问了他星座，他跟我还挺配的。<笑>然后我当时就在我的那种，就是初中生，<笑>你知道吗？我从小学开始写写日记，然后到初中就有一个那种小的日记本。后面我就在我的日记本上，因为我就是很多年之后我回去看那日记本的时候就很好笑，因为我写。他是天秤座，我是水瓶座。百度上说我们我们是百分之一百的契合，天呐、啊啊，这
0: 好纯爱、哎！对，
1: 我当时就写的很多很多，我好像就觉得自己就是看对人了，你知道吗？哦，然后后面<笑>对后面我那个时候写日记的时候，我也觉得还是就有那种很甜甜的感觉。虽然对方都不知道，对方可能都不认识我，也有可能认识我，因为我就是我打听他的话，他应该会有所察觉，因为有很多共同好友。慢慢慢慢的就会在一起玩，再到后面就是我经常就是在食堂偶遇他，就是我们食堂吃完饭之后，我们就去洗碗，洗完碗之后就从那个二楼走到一楼的楼梯，经常经常在那个楼梯间偶遇到他，然后我们俩就一起回教学楼、嗯。这样，
0: 我觉得可能你们经常偶遇这事儿也是一个类似于缘分的一个事情，你懂吗？因为我刚跟你说那个就是我最近心动的那个人。我们是之前的同学，现在已经不是同学了。但是其实我们还是在一个学校，我觉得我们的路线也比较固定。但是其实我们偶遇的次数真的屈指可数。就是我们，嗯、我再怎么想，可能偶遇就是偶遇不到。所以刚才听见你你说你们经常在食堂偶遇，感觉很羡慕。我刚刚又想到一个我很心动的瞬间，就是有一次我和一个男生说在我们那里的一个电影院见面。然后我们一起看电影，但是那其实是我们第一次见面。然后其实我本来是没有对就是我们的关系或者说是怎么样发展抱有很大的期待，因为我就是当时认识了一个新的好朋友这样去见他，结果当我迟到了十分钟，然后踏进那个商场。发现一个又高又帅的人靠在柱子上等我的时候，就是在我看他那一瞬间、嗯，我就能感觉到我的心脏跳得比平时快了一倍。但我不知道这个算不算是，嗯，真正的心动瞬间，可能也算吧。但反正就是因为看到对方又高又帅，然后狠狠的心动
1: 了。那万一旁边又又站着很多又高又帅，的怎么办
0: ？那样的话可能会。心脏狂跳吧，对每个人都心动一次。<笑>我觉得我不是一个特别看外表的人，但是我当时这、嗯、这件事我就意识到，原来外表对我的杀伤力是这么大的、嗯
1: 。对，可能是那种本能产生的心动。
0: 对，没错，就是看到他在那里是天啊，就像是一个模特，你知道吗？就像是一幅摄影作品，就真太帅了。而且他当时穿的就是很简单的一个优衣库的 T 恤和一个牛仔裤。<笑>对，就纯靠他自己本身的那身材和脸撑得很帅。
1: <笑>我懂，我懂。人就是会对帅哥跟美女不自觉的产生心动
0: 。没错，没错，我非常的认同
1: 。其实，在谈恋爱的过程中也会产生一些心动的瞬间、嗯。就比如啊，我对那种突如其来的亲亲会产生心动，就是那种毫无防备的，对吧？我记得我当时跟一个我某一个前任，我们一起在外面吃饭。吃完饭，然后我就刚好在那个餐厅就要打包一个东西带回家，然后我们俩就上了出租出租车，坐在后排。哦，因为他一开始帮我把那个外卖帮我提着嘛，然后就放在他左手边，嗯、我坐在他右手边。然后就快到了的时候，我就说你把那个给我吧，我我马上要走了，我马上要下车了。他就没有给我，然后我就伸手过去拿，然后伸手过去拿的时候，我就侧身过去了，就可能凑的比较近，然后他突然就就就亲了我的。脸一下，你知道吗？我就就是凑过去，然后亲了亲了一下我的脸。我当时，嗯，也不知道怎么了，然后我就懵了，可能一两秒吧。然后我回头看他，然后我就亲了一下他嘴，我<笑>就跟他啵啵了一
0: 下。<笑>这真的太<笑>太可爱了
1: 。<笑>对，我觉得这个我还记得蛮清楚的，就是因为，嗯、呃，我我想去拿那个东西，然后就是因为凑的很近，所以就有了一个突然的亲亲。我在当时是真的很心动，然后就整个人有点呆住，而
0: 且你们是双向奔赴，我就真的很甜
1: 。就是现在想起来我也会觉得心动。有一次也是在等红绿灯的时候，就一直在等红灯嘛，绿灯刚亮的时候，然后他就、嗯、因为我就准备向前走，然后他就突然转过头就是跟我亲亲。就
0: 那个绿灯像是一个信号一样，是吗
1: ？对，就是我本来就要迈出这一步要过那个马路了，然后他就因为他站在我前面一点点。然、啊、后他就突然回过头，嗯，就那种那种感觉，就很让我心动
0: ，像是韩剧里会有的剧情。就是你那一瞬、嗯，那那那一瞬间的心动，会真的非常真实
1: ，掺杂了百分之十的嗯懵，就当下那一瞬间你是有有一种呆滞的状态。哦，我觉得心动它还有一种必要条件，嗯、就是要有那种氛围感。跟我某一个前任一起回家的时候，他送我回家。我要等等他坐上出租车再回家，这样没有办法让他一个人走。我就说， oh. 那我陪你等出租车。Oh. 对，然后我就嗯陪他在那个公交站那儿等出租车。我们就在公交站那个下面有一个椅子嘛，我就我们俩坐在那坐着。然后那个时候就是我们俩都有一点点微醺，<笑>然后在那个时候他就蹲下来，我就坐着，然后他就蹲下来，嗯、呃、蹲在我面前，然后我们俩就是那样互相看着。然后那个时候刚好那个公交站旁边有一个灯嘛，加上公交站那个靠马路边就是车来车往，然后在那个时候我们俩就是对视的那一瞬间，那个还蛮心动的，就是就是我看着你，你看着我，然后旁边的环境是很嘈杂的，公交站旁边的灯光它也是很亮的，
0: 然后在那个时候就是突然有一种氛围感，像是一种港片里那种，就是车是快速行走的，但是人是静立在那里的
1: 。对。然后我之前还在网上看到一句话，我就觉得可能很适合这个场景，就是说，呃当嗯、呃、喜欢你的人看向你的时候的那个眼神，它不只是一个眼神，是他整个的灵魂。然后我就很喜欢这种、啊嗯，那个时候可能就是不用说什么，但是你就是能感受到很多对方想要对你说的话，这样。嗯。可在当下可能没有意识到那是心动，但是回想起来觉得，嗯，如果那不是心动的话，那还什么是心动呢？<笑>
0: 我完全可以理解，我听你说的故事就觉得特别心动。Oh, 对，我也觉得，我现在回想起来，我还是觉得就很感
1: 谢这些瞬间、嗯。是的，还有一个就是，这个可能就是没有什么场景啊，就是，嗯，因为当时是异地恋，嗯、然后我当时在肯德基点了一个甜筒，我就发给他，我说，嗯，我在吃甜筒。然后过了一会儿，他就是他应该刚好在外面散步吧，然后他就把手举在空中。然后对着云彩拍了一张照片，然后他就在那个照片上面画了一个类似于冰淇淋的一个轮廓，嗯、他就说我也在吃，我也在吃冰淇淋，这样天。这种很很浪漫的一些很小的一些点，就总容易击
0: 中我。我也一块被你击中了。<笑><笑>你在心动的瞬间，你是怎么判断自己心动的？就是你有没有一些什么表现？会让你知道啊、哦，原来这就是心动
1: 。我觉得可能就是刚才的那些场景中，可能一些路人啊，然后车水马龙那些东西，都已经被我给虚化掉了。就是他整个背景都被虚化掉了，我就感觉好像这个世界好像只有我跟你是被固定在这一个瞬间的
0: 。就是你们都被放到港圈里去了，是吗
1: ？对，但是好像我不会。太有那种生理上的反应，就是说啊、哦，我心跳的很快，或者我觉得很紧张，嗯、或者怎么怎么样，好像没有这种很、很、很激烈的生理反应。但是我就觉得更多就像一个，呃，氛围感吧，就是那种感觉，就是觉得时空就在那个时间就停滞了的那种感觉。对、嗯，然后我记得还有一次就是跟一个我很喜欢的男生聊天，一开始就是一段暧昧的时间，然后后来他突然就有一天类似于挑破了那个暧昧，你知道吗？就是。就开始说一些比较就是露骨
0: 的话是吗
1: ？也不是露骨，就是可能过了那个边界的那一个话。嗯。然后说完之后，其实我也知道他什么意思。他说完说完之后，他说我要去洗澡了，过会儿再说。然后他说完那句话之后，他去洗澡，他就没有没有给我发消息了。然后那个时候我就我就觉得还蛮开心的，就说，我说他肯定那他说这句话，他肯定是喜欢我了。然后我就开始坐在我那个椅子上转圈儿，你知道吗？他是个转椅，我<笑>坐在那个椅子上。就是傻笑，然后就开始转圈
0: 就那种自己滑着地板，然后在那个椅子上转来转去。天啊，我好有画面感呀！但是很可爱，我觉得人可能在被爱的时候就会有一点点像小孩。嗯，嗯那你呢？我不知道该怎么去形容这种感觉，但我觉得有点像冬天，你们两个都穿着毛衣，然后把手从袖子里伸出来碰到彼此的手，那一瞬间会有一个轻微的电击。对，
1: 静电是吗
0: ？对，我觉得这种是属于我的一级心动，就是在心动那一瞬间，感觉像是被轻轻电了一下。然后我还有一个二级心动，二级心动就是在那一瞬间，我可能嗯接受到对方的某一个眼神，或者听到他说的某一句话，我就会在心里突然间。放开烟花，然后在心里有一个小的我在大喊大叫，边边叫边跑
1: 。哎，我我我我好像没有体会过这种感觉、嗯，因为我每天，因为我们现在冬天每天就是我早上起来都会被电到，然后就很烦躁，我说干嘛又电我，很这样
0: 。在那一瞬间，你可能就是、嗯、对啪一下被电到，突然不经意的被电到，然后你就整个人会愣在原地几秒，然后大脑也是一片空白。嗯
1: 对，我觉得可能这就是所谓的那种心跳漏半拍的那种感觉。是
0: 的，没错。你会不会对某一个类型的人会更加心动
1: ？可能有两种类型对我，呃，可能有好几种类型我会比较心动。哦嗯、比如，比如刚好我最近在看那个综艺节目啊，《花儿与少年》嗯，然后我就非常非常非常对那个王安宇特别心动。然后我就想了一下，嗯、他身上有什么值得我心动的？我就总结了三个词。我觉得他干净、善良、破碎，就是我很喜欢那种看起来很干干净净的男生，没有那么多花里胡哨的东西。然后你也能感觉到他的性格本身，他是那种很天真的、很单纯的，嗯，没有那么多弯弯绕绕的东西。可能，呃，王恩宇他可能在那个导游的过程中有一些内耗什么的，但我觉得他其实，他当他状态好的时候，他有一种很。这也像小孩子一样，很单纯，然后傻乐，你每天那种，嗯，
0: 就是比较有少年感的是吗？嗯
1: 、对对对，是很有少年感。嗯，可能我我觉得那个干净更多就是性格上的，就是我觉得他没有那么多社会化的东西。哦，我能理解
0: 、哦。
1: 对，是的，对，当然这跟少年，我觉得可以几乎等约等于少年感的。对我来说，并不是他说一定要穿一个白衬衫。嗯，而是我觉得可能就是我看他整个人的气质，然后想法，我觉得他是一个很干净的人。相比于干净善良，最重要的就是他的破碎感。就是我觉得可能一个人每天在我面前傻乐，我真的对他没有太大的兴趣。<笑>嗯，但是我觉得如果他身上有那种破碎感，就是他可能也会有内耗啊，然后也会有很累、很疲惫的那种状态的时候，我就会很心疼他。可能会转化为一部分为喜欢，破碎感就是让我觉得我很愿意去去呵护这种破碎。嗯，我觉得可能每个人就是大家在待待生活中都活得很坚强，但是如果一个人愿意把他的脆弱，呃展现在你面前的时候，我觉得这才是我们两个真正很亲近的一个距离。我会很享受拥有他的这份
0: 这份破碎。那我很能理解你这个想法，嗯、因为我觉得。我个人比较心动的一个非常固定的类型是 INF 叉人格，就是 INFP 或者 i n f j、oh. 因为我觉得可能这个人格他们的一个共性是他们想的比较多，就是有很多自己的想法，又但是他们又因为是 I 人，所以说会不太会表现出来，就是。他们自己本身会想的很多，你能感受到他想的很多，但是他不会表现出来，就显得这个人很神秘，嗯、然后对，会有一种很模糊的、很朦胧的感觉
1: ，感觉到他在想很多，但你不知道他想什么，就很想知道他在想什么
0: 。对他们就是，呃，不太同于那种比较阳光、爱打篮球的那种非常阳光的男生。如果用一种色彩来形容他们，嗯、我感觉可能有点倾向于深蓝色或者深紫色。这种感觉的人，哦、对对他们这种神秘非常的着迷，我想要去了解他们到底在想什么。嗯，嗯但是你
1: 你不可能人不可能一直都处在一个破碎的状态，很多人他可能还是比如说表面上大大咧咧的，然后开开心心的，每天在也也,也看起来像在傻乐。但是当你看过他的破碎之后，嗯、你你再去看他可能每天都很开心，看起来很阳光、积极、活泼的那一方面的时候，你就会觉得这个人。我还蛮佩服他的，
0: 对，对，是这样，没错，对
1: ，嗯，然后还有就是，我觉得王安宇他身上就是有一种文艺的气质，我觉得文艺气质是最吸引我的。就是我记得我看过他的微博，他嗯写，首先他那个微博置顶写的是什么？二十二岁所学，他会写几个句子，对他可能对他二十二岁做一些总结吧，嗯，但是他的字写的很好看，是第一点，对，就让人觉得观感。对，就观感很好，而且他自己手写。还有就是，我记得我以前在微博上看到他，嗯，是二十岁还是多少岁？反正也是他是自己手写的一个，里面有一句话叫“爱是天赋，我是废物”<笑>。我真的
0: ，我就觉得完
1: 全戳中我了。<笑>然后包括他也很会摄像嘛，就是在那个花哨的时候给别人拍照，包括他自己微博上拍的那些照片，就是跟百分之八十的 e v e r v e r s e 的那种男生拍下来的照片就是不一样。
0: 我觉得会摄影这一点也是一个非常大的加分项
1: 。嗯，我觉得这些方方面面体现出来，他都是对这个世界有一个有一个认知。对，我就很喜欢这种、个。我希望他就是脑子里面有一一套自己的东西，然后去支撑他的一个感知的一个系统。外露展现出来，就是表现给外人看的那些东西，刚好我能，我觉得这是也是我喜欢的，然后我也能看懂的话，我对他的那个内在的知识系统，我也会非常感兴趣。我也是这样，我也是这样，我感觉会永远在纠结，我到底是对我跟我相似，还是跟我互补的这种人会产生心动。我觉得这、嗯、这种就是会跟我比较相似，然后我就会觉得我很很懂他，我很理解他，我很心疼他，虽然可能在。啊、呃，可能某一种程度上是针对自我的一个投射，但是我就会觉得，我还不确定，因为我们还没有跟这样的人就是真正的相处过，是一个什么样的情况
0: 。我们可能会喜欢上和我们相似的，但也会喜欢上我们互补的人。嗯，对，就像刚刚我说，我比较会对 I N F X 这个人格有兴趣。嗯，然后其实，在这个人格的对立面，我也有一个非常有。非常会容易心动的类型，就是《老友记》里的 Chandler， 你知道吗
1: ？我知道，我知道。
0: <笑>对，我觉得他是一个非常经典的角色，就是因为他是一个非常有幽默感的。就比如他那个非常主名台词、嗯，就是他说：“哦，我是 Chandler， 我在感觉尴尬的时候会讲冷笑话。<笑>”对，就像他这个台词一样。就其实我觉得，我在我记忆里觉得非常搞笑的瞬间，嗯、可能有一半都是 Chandler 提供的。嗯
1: ，对，就我觉得他可能刚刚好，他在那个 Rose 和另外一个那个人叫什么 Joy。对，我觉得他可能就在他们俩的中间
0: 。哦、哎，你这样说好像也是，可以就，就是没有没有太极端
1: 、哦，就是他在他们俩中间。我觉得最后 y 句有点
0: 过于<笑>过于幽默了。对。<笑>对，反正就是，嗯，我非常喜欢这个角色。但其实我觉得可能不只是他非常有幽默感，嗯、还有就是我觉得他是一个非常有责任心的人。就是，嗯，嗯比如说他跟莫妮卡最后的恋情里，他愿意承担起结婚的责任，愿意在他们去领养孩子的时候，去跟那个怀孕的女孩，就是他们将要领养孩子的那个生母。去沟通，说自己的妻子已经是一个非常完美的母亲了那一段，都让我觉得这样的男人，嗯，非常值得我心动
1: 。哦、oh, ，对，就是很 caring， 就是很关心
0: 别人的人， oh. 对。对，就是我之前有看到有人分析说 Chandler 这个角色，他的 MBTI 可能是 ENTP、oh,。真的假的对？对，就是 ENTP 可能就是嗯。对，就是这种感觉， oh, 然后有、okay. 一段时间甚至都会对 ENTP 这个角色，呃，这个群体，因为 Chandler 而产生一些额外的好感。嗯
1: ，我也会对那种比较幽默、然后开朗的男生，可能嗯，会比较，嗯，也不是说容易心动嘛，但是我会很容易被他们吸引。就我觉得他们跟我很不一样，我就很，我就很，有时候就是看到这种人，第一感觉可能就我觉得。嗯，你到底每天在傻乐什么？有什么那么开？有什么有什么好那么开心的？每天那么开开心心的，到底在开心些什么东西？我就很想知道他在开心些什么，你知道？吗
0: <笑>？这样知道有那么有
1: 对，我就有那么开心吗？让我也来开心开心。我<笑>看<笑>，有时候我也会这样
0: 对
1: 。对，然后我就发现，其实，在现实生活中，我是很容易被这种风象星座还有火象星座给吸引。就我觉得他们。是能够点燃我很热情的那一部分，就因为我是一个 I 人嘛，我觉得可能只有跟跟这种能够点燃我热情部分的这种人，我才能才能激发我去，就是用自己的外在感知去对这个世界进行一些探索。就比如说去去玩然后出门，然后就是可以陪着我做一些很多奇奇怪怪的事情。可能我一个人的话，我就不会去做，我就会在家里面待着。我跟这种风向火向，然后这种比较外向，然后嗯比较有意思的人在一起相处起来会比较舒服，就是可能真的能够蹭到一点他的那种开心，
0: 是这样的，就有一种他能量会影响到你的感觉、嗯
1: 。对，这就是可能我喜欢的那种互补的感觉吧。哎
0: 、啊，我不知道你有没有看过那个电影，是一个台湾电影，嗯、叫《我的少女时代》，是
1: 。我好像看过，是那种校霸跟啊，对,对,对
0: ,对,对，对，他是校霸吗？对，嗯嗯。其实我想说的是，我对里面王大陆饰演的那个角色，当时也感觉非常的心动。他就是会无条件站在女主这边，然后又会偷偷对她好了，这种角色。我我我不相信，真的有人会对王大陆这个演的这个角色不心动吗？非常印象深刻的是最后一幕，就是那个女主她一直喜欢一个偶像。然后她的名、嗯、女主的名字叫林真心，最后一幕是他们两个都长大了，已经很久没见了。然后那个女主没有抢到她偶像的票，在那个演唱会场馆外不小心偶遇了她偶像，她偶像去给她一张票。她后来发现那场演唱会是王大陆饰演的那个角色去给她操办的，去给她策划的。那场演唱会的，那个 title 就是真心爱你。就是里面有他的名字
1: ，就是这种， oh. 就是
0: 对我会觉得他把他的说的话都放在心上，他给他说的话也都不是画饼
1: 。是的，就是那种，即使过了很多年，他还能记得这些事情
0: 。是的，所以说，嗯、我记得我看这个电影的时候是我初中的时候，然后这个电影我看了三四遍，非常能 get 到那种感觉。
1: 对，我觉得对于这种兜兜转转的剧情，我我以前也是很很着迷的，就是我很喜欢这种时隔多年之后，然后对方可能还能偶遇到，已经很不容易了，甚至还能发生一些故事，我觉得很浪漫
0: 。的确是这样，我觉得这也是一种非常微妙的缘分。嗯
1: ，我感觉我更多的心动的类型都只存在于影视作品中。<笑>哎，就我最近，嗯，对吧？因为感觉他们的人设就会更加的明显一点
0: 。对。
1: 而且你站在站在一个观众视角，你就能知道，其实他是做了很多很多事情的这一种，你就感觉感觉你比当时那个电视剧里面的女主还要更了解这个男主。<笑>对，真的。包括我最近在看那个，就是那个王家卫导演的那个《繁花》嗯，嗯，然后里面胡歌是主演嘛，就是他一边做外贸一边玩股票，也很也很厉害，就是那种脑子很聪明。就是情双商都很高，他用他的智商跟情商，在那个他的那个领域里面如鱼得水，然后就觉得我太佩服这种很聪明，然后又很有能力、很厉害的人，我就觉得那个时候我的我的那
0: 个慕强心理就疯狂的在跳动。我非常的明白你这种心理， oh. 就是我觉得有时候你喜欢上一个影视作品的人或者一个虚构的人物，其实你可能不是喜欢他，嗯、就是你是想成为他。嗯啊，对，对，如果我身边有这样的一个人就好了。那如果你身边出现一个真的是这样的人，你会愿意跟他谈恋爱吗
1: ？我觉得也可能会犹，对，会会考虑会犹豫，因为我觉得，嗯，就是比如说他聪明，他个人技能、事业心，然后这所有的东西都是他属于他个人能力方面的，我很欣赏他的个人能力。但是谈恋爱其实。以前我会因为对方身上的某个点，我就会觉得这个人不错，我很喜欢，我要跟他谈恋爱。但是后来，感觉经历了多次失败之后，总结出来的经验就是，嗯，他身上的那些点是他自己的，但是他跟你谈恋爱真正能带给你什么，以及你在这段关系中，你们两个的相处到底舒不舒服，其实和那一部分没有太大的关系
0: 。哎，没错，是这样的，我能感受到这一点。但是年轻的时候。很容易忽视这一点，我觉得
1: 。对，年轻的时候就可能因为他身上的某一个点或者某一个切面，你就喜欢上他，你就觉得那是心动。刚刚总结下来，我就觉得有时候你对人是产生一种，你觉得跟他在一起啊、呃、很舒服的感觉。还有就是你可能，你有时候会对他产生心疼，你很心疼这个人，你会想要去呵护他，去保护他。然后有一些你可能觉得跟他在一起，能每天都像过山车一样，就很刺激。然后也会刺激你的某一种激素，然后那种激素在作祟，让你误以为这是心动。那它会衍生出很多别的感觉，然后让你从而觉得那是心动。可能因为我觉得人他是有多面性的，就包括我之前跟我心理咨询也谈到这个问题，就是人他是他是有多面性，他很立体，他有很多个切面、嗯。我觉得可能你在遇到不同的人的时候，他刚好就对应上了你的某一个切面，人就会觉得你某一部分的自己会对他产生心动。会对这个类型产生心动，然后你另外一个亲人会对另外一种类型产生心动，其实都是是都是都是你自己的心动了。但是我觉得它都是可能对应着不同的你的某一个部分这样
0: 。我很认同这一点，是这样、嗯。你是会看感觉一眼定生死，还是会慢慢的在日常生活中被这个人感动？嗯，简单来说就是你是会一见钟情，还是会日久生情的类型？我感觉我个人是无条件是日久生情的类型，因为我感觉一见钟情可能更多的是因为你对对方外在条件的一些符合自己审美，所以才会产生的一种情感。但是这种类型你很容易在相处之后发现你们性格或者一些其他方面的不合适而快速下头。反而日久生情的话，是你们在经过观察和相处之后才会。感受到这个人的魅力，从而喜欢他的一个类型，你觉得呢，金刚？
1: 我我觉得我是还蛮上头的，我我肯定会选一见钟情。哦、oh, ，真的吗？嗯、对，<笑>我太相信我第一眼的感觉了。就是这个人站在我面前， oh. 我觉得我第一眼就是没感觉，就是没感觉，就是无论如何都不会有感觉的
0: 。就是你比较相信自己的直觉和第六感这种。
1: 对，就是我可能跟这个人同在一起相处，站在同一个时空的时候，我会我会感觉到两个人的气场到底是合不合适的。包括我觉得一见钟情，其实我第一眼看到这个人的外表，其实也是看他这个人到底符不符合我的，也就是说符不符合我的审美，嗯，他的品味和我的品味到底是不是 match 的，对吧？就比如说，对，如果我是喜欢 hip hop， 他喜欢二次元或者他喜欢国风，但我觉得这完全没有必要，就是我觉得。甚至都不是说兴趣爱好相不相同的一个问题，我觉得我可能完全都没有办法跟他交流的那种问题
0: 。但是我想说，你们在第一面见的时候、嗯，你怎么会发现他这些呢
1: ？比如说看穿搭。啊、哦<笑>哦
0: ，
1: 对，你想想，如果如果我穿着一些松松垮垮的衣服，穿着球鞋，然后戴着一个棒球帽，然后对方西装革履，或者是说他就是穿那种很可能跟我不是很搭的一些衣服，我觉得我们俩站在一起就。非常不搭，然后这种不搭就会让我觉得没有办法，完全对这个人丧失了兴趣。然后一见钟情，他还有一个就是，我看他第一眼看这个人的品味嘛，那听他说第一句话，我觉得也能判断出他的情商是怎样的。<笑>对，我会觉得如果我跟这个人，比如说第一次见面吃饭啊，如果我跟他整体聊下来没有让我觉得很不舒服的点，我就觉得这个人可以。如果但凡有一句话可能说的让我觉得我有点如坐针毡的话，那这个人他就已经被我判死刑了
0: 。但是其实我还有一个很好奇的点，就是，嗯，如果不是你生活中的一些同学或者同事，是而是你在 dating app 上认识的一些比较相对于来说是陌生人的人，你跟他们第一次见面、嗯、会跟他们一起吃饭吗？首先
1: 跟他出去这个是可能是很久很久以后的事情了。我会真的，我会仔仔<笑>仔细细的看他的社交软件。在软件上跟在现实生活中的那种一见钟情，我觉得是相通的。就是我还是会看你这个人在社交软件上，如果你有发一些你自己的一些感受啊，就一些文字之类的，我觉得我也能够通过这个来看出来你是一个什么样的思考方式啊，或者是说你的三观这种。那日久生情，你也不一定就是你要花很多很多时间才能判断出这个人到底。身上有没有你喜欢的点？它的魅力是不是你能够，是不是能够吸引到你的？那这样的话不会觉得很浪费时间嗯
0: ，我觉得不会吧，因为你们要日久生情的一个非常重要的前前提条件就是你们要日久啊，你们要。在一个非常固定的阶段里，你们每天都会见面，或者说你们会固定每周见几次面，这样。就比如说我最近心动的那个同学，我们当时上课的时候就是每天会见面这样。对，嗯，所以说在有一个日久的前提下，你们才会生情。如果说你们这个日不够久的话，我觉得可能就不会先产生生情的这个前提条件
1: 。但是你们一开始肯定是建立在互相有一点好感的这个基础上。或者是说可，可有没有可能，对你来说，他更多的是从朋友开始
0: 做起？没错，我觉得日久生情的话、啊，大多数应该是会先从一个朋友的身份做起。我觉得我还蛮能理解的，因为我有碰到过很多人都
1: 是这种，就是日久生情然后他们的感情也都会相对稳固一点。我觉得一见钟情，他虽然<笑>听起来很浪漫、很刺激，嗯、但是。真的很很不可靠，对，而且我觉得一见钟情，它很容易让我陷入一个怪圈，就是我希望你永远都能保持我刚见你的时候的那个样子。对，对就是那句话“人生若只如初见”，我还蛮能理解，我还蛮赞同这句话的，就是一见钟情，因为我喜欢的就是你本来你最开始那个样子，我会希望你一直保持这个样子，我就能一直保持对你那种喜欢。可是慢慢，比如说，如果你们两个进入到一段关系之之后，其实关系发生了改变，包括发会发生很多事情。时间久了之后，不可能保持原来那个样子，我就会觉得很多东西都变
0: 了
1: 。嗯，我谈恋爱的时候，我就会想说，我不需要你更爱我，但是你也不能少爱我一点，就你最好维持在那个地方，<笑>不要变
0: 。说的好好
1: 啊，<笑>但是就是<笑>它是一个不可能实现的事情
0: 。<笑>但是，一见钟情的、嗯、那一瞬间心动也是真的。所以说，我想问，心动会让你主动踏出那一步吗？还是说你你即使是心动了，还是会保持一个被动的状态？我我很少主动，或者是
1: 说我很少，嗯、就是我不打没有把握的仗。哦，对，就是比如说，如果我对这个人可能外在产生了一些心动，或者是说有有有一些感觉的话，我。就是他对我来说，只是说我知道这个人存在，我记住了这个人的存在，但我不会想太多，我不会再看到这个人的第一页，我就想说啊，我要是跟他谈恋爱就好了，我们俩以后要是结婚生子或者怎么样，就我不会说见到你的第一页，<笑>我我连我们俩的下半生都想好了这种，我从来都没有过这样的。
0: 所、嗯、以、嗯、你这样其实很好哎、欸，我身边会有一些朋友，比起理智来说更偏向情情感、情绪掌控他们。理智的那一方面，然后他们就会是这样，就是可能你刚认识一个男生，还没有进行下一步，但他们会先在脑子里设想好啊，如果我们谈恋爱的话会怎么办呢？然后如果我们以后怎么怎么样会怎么办呢？这样
1: 我不会，我只会觉得，我觉得啊，这个人对于我来说，他在我的世界里面存了一个档，目前来说他没有任何的不良记录，然后如果下一次再碰到他，那我就把这个档案调出来，然后再去看，如果有机会能够了解更多的话，那。存档的内容就会越来越多，然后之后我再会去对他进行一个分析、整理、筛选这种过程。<笑>最,后最后，最后就是如果他到了这一步啊，就到了一个能在我这儿反复刷存在感的一个时候的时候，嗯、我就会开始注意到他，然后我就会去看去看他的社交媒体，去了解他兴趣爱好、三观言论。但是这个都是我自己在做研究，我不会让他知道的那一种。我在跟你说第一句话之前，我做足了准备，我已经了解了。所谓的百分之可能六七十的你，我才会，呃，去跟你说话，说第一句话，这样，对，然后我就会，嗯，比如说去看社交媒体，去关注他的兴趣爱好，你是喜欢打篮球啊，还是喜欢听什么歌啊？可能看什么电影啊？包括呃，你去什么什么地方旅过游啊？你的三观是什么样的？嗯，比如说对于一些时事热点的评价是什么样的？对于可能一些社会新闻的，呃。态度是怎么样的？我我都会看，我会看得很仔细，然后我会在我心里构建构建出一个你，但是是一个虚线的你那、嗯、就是因为这都是我自己构建的，他没有在你那里得到过验证，一直到可能我觉得我大概对你有个 60% 就是很像那种 A P P， 你知道吗？就是它会让你提前把你的个人信息完善到 60% 之之后，你才能发帖。<笑>
0: 对，就是类似于一个比喻，嗯
1: ，对，就是类似于这种机制，然后我才会去跟你说第一句话，我才会去找你聊天，我就是我不做没有准备的事情，对，因为我我怕我会被撞死，我会被撞飞
0: 了
1: ，<笑><笑>就如果我只是看你啊、呃、外表，然后对你心动，然后我再去跟你聊天，然后你万一哪一句话随便说的哪一句话就把我撞飞了，我那我的那个落差感是很大的，我就不想不想这样。
0: 我觉得你说这些非常符合你刚开始说的，就是你不打没有准备的仗
1: 。对，而且这样的话，其实也会让我在跟你聊天的时候，可能我更更知道我要去跟你聊什么。就不是说迎合迎合对方去说他感兴趣的话题，嗯、而是说，我觉得我还有哪些地方没有了解到你，那我想要去再通过我们这样的一个聊天，嗯、我可能对你再产生更多的了解。然后可能在这个了解的过程中，对方可能也会对你产生好奇的话，那那两个人他可能就会建立一种关系。但是，我很少主动去挑破这种关系，我一般都是可能会等到对方，嗯、呃，他有一个比较确定的心意之后，才会反应过来。OK， 原来你是喜欢我的，那我现在要思考一下，我是不是真的是喜欢你的？不、哦，对我在一个一直收集信息，一直收集关于你的碎片。然后有一天你突然告诉我你喜欢我，或者是你对我有有那种感觉之后，那我就会现在停下来，我就会把那些碎片全部拼起来，然后看一下是不是我想要的，我是不是真的是喜欢你，我、哦、是不是真的能够接受你的这一些？
0: 那我觉得我和你刚好相反，<笑>真的吗？对，就是我属于是那种，只要对方有一点点主动的念头，嗯、我就会愿意来主动联系，而且通常是我来主动，就比如说推荐。呃，我们的约会时间，或者说推进我们的下一步发展什么的、嗯，一般都是我来主动。对，但是其实我觉得也有例外，有时候你会碰到一些嗯非常被动的人，就比如说一些极度哀的哀人，<笑>我不太确定，<笑>就像、是、我这种，<笑><笑>这种人他们可能就是非常不愿意去主动，或者说他们相对来说你是觉得他们比较被动的。对，这种情况下、嗯，其实我就不太敢再去主动了，因为我害怕对方和我想的不一样，就可能我对他有兴趣，他对我没有兴趣，然后如果我再主动，就可能会把对方给吓跑。<笑>对，我会考虑到这个，嗯、所以说也不会去主动。嗯、但是，一般情况下，我觉得每一段关系的推进基本上是靠我来主动
1: 。我觉得这可能也是伊人跟爱人的区别吧
0: 。哎，对，我也觉得是这样。就我会想要把这个主动权握在我自己手里，嗯、就是我们的关系到哪一步或者怎么发展，以我的想法来决定我们的关系
1: 。虽然我是那种一见钟情型，但是我不会脑子一热我就要跟你在一起，因为我觉得在一起这个事情它是一个很很正式的事情。就我可以心动，我可以对你有好感，我会跟你暧昧，但是如果在一起的话，一旦开始就意味着你要承担以后可能会受到一些伤害，那我就要去仔细思考了。我这个时候就会用理性去思考这些东西。
0: 哎，是的，但是在这方面我也是这样，嗯、就是一旦确定一个关系、嗯，我反而会变得非常理智
1: 。我在前期，就是在在一起之前的这漫长的一段时间，不会有任何的理性思考，我只会凭感觉，<笑>就是让我的感性它充分发挥它自己的一个作用
0: 。对，就是去享受这一段时间。嗯、我刚刚突然想到一个。就还是我高中时候那个初恋，他当时和我坐的很近，但是他在我后面几排坐，我是在前面几排。他当时喜欢我的一个表现就是，他每一天上课的时候，就只要不是班主任的课，他都会从后面几排搬着他的凳子，拿着他的书，挪到前面几排，挪到我身边去坐。我觉得他当时这个举动其实对我的喜欢是非常明显的，而且就是全班人还有老师其实应该都能感觉到。不只是明显吧，我觉得是有一些明目张胆的喜欢，但是其实他真正在捅破这层窗户纸的那个方法是非常拘谨和害羞的。他是在当时我的一个课本上画了一只小乌龟
1: ，他在你的课本上画、啊对
0: ？对，他在我的课本封面，在我的名字旁边吧，画了一只小乌龟，然后他在旁边写：“嗯、我就是这。”就是我，就是这一只小乌龟，嗯、但是它非常喜欢我，嗯、它是这么写的
1: 、哦，就是他说你是小乌龟、嗯，然后他喜欢这个小
0: 乌龟，对，他就喜欢这个意思，对。然后在在下一节上这个课之前<笑>、嗯，我翻开这本书，看到那一行字，就我感觉我当时可能脸脸已经非常红了，就是我 get 他的意思，然后那一瞬间、哦嗯，嗯，也是非常心动
1: ，很可爱呀、啊，我觉得。
0: 真的很可爱，而且他、就是，而且对啊，
1: 嗯、刚刚说他一直从后排挪,挪到前排，就是在你旁边一起听课这样，哦、我觉得这就是喜欢，喜欢就是想要靠近你，就离你,你更近一点
0: 。对，就是他后来有在一些比较严厉的老师的课上也挪到前排来做、嗯。然后老师可能知道他是什么意思，嗯、老师就会说你为什么挪到前排来做？他说。老师，我在后面看不清。老师说：“你看不清就坐到讲台旁边来。<笑>
1: ”那他后来坐在讲讲台旁边了吗？
0: 对，他坐在讲台旁边，但是也会一直频频扭头看我。就是我当时其实非常知道他是什么意思。Oh. 在他后来在我课本上画了一只小乌龟，我看到他这个意思之后，后来我也在他的课本上画了一只小乌龟。对，我在后面旁边也写了他的名字，回、oh. 就是对我也我也我也喜欢他。哦、oh.。反正这段经历，我现在想起
1: 来感觉特别纯爱，然后特别心动。即使某些人、某段感情，他过了很久、很久很久，比如说十年、二十年，可能总有一些瞬间可能会让你，嗯、呃，产生一个记忆闪回的感觉。我还蛮搞笑，我有时候跟别人总结，跟我的朋友说，我说这段恋情带给了我什么，教会了我什么。然后有一次我就说，我说。哦，我、嗯、跟他在一起，我就是知道那个原来吃火锅加五谷鸭掌真的很好吃，<笑>好可爱、哦。真的，可能他这个人或者说这段感情，他给我带来的东西我没有办法一句话去总结。但是当我想到他的时候，我就会觉得我以前吃火锅从来我没有点过五谷鸭掌，但是因为跟他一起吃火锅，他会点，然后他就会让我尝试，然后我就会开始吃，我就会觉得好吃，好吃之后。从此之后，我每次吃火锅，我都会点五谷鸭掌。
0: 不过五谷鸭掌真的好吃，嗯、
1: <笑>我自己是从来不吃的。然后也是只是因为遇到这个人之后，然后他吃，所以我会跟着吃。慢慢慢慢，这也变成了我的一个习惯，蛮神奇的。就是每次以后我吃五谷鸭掌的时候，我都会想起来是谁让我养成这个习惯，其实就会有那种记忆闪回的一些瞬间。<笑>你会想到他，而且有时候我煮泡面的时候，嗯、我以前泡面泡的很简单。拿一个大碗，把泡面和调料放进去，就烧开了水，让它泡着，这就是我的泡面了。但是后来，我的某一个前任他他跟我说，那你把锅拿出来，加点水，然后把水烧开，把面放进去，再加调料，然后你再加一个蛋在里面，你再洗一把蔬菜，小白菜、上海青，这就是一顿很丰盛的。就是比原来那个泡面，它就是一个升级版，它就可能就变得更加丰盛了。哎，新的。对，但我以前从来都不这样，你知道吗？我以前吃泡面就很随便。然后自从他跟我说了这句话，然后我也开始去，就是去按照他说的去做之后，我以后每次吃泡面，我都会加一个蛋和一点青菜。其实即使跟他分开了很久，然后其实当我每次吃泡面的时候，我下意识也会想到，原来我以前吃面也也是不加蛋的。是谁让我也养成了这个习惯？就是他带给我的这个习惯，带给我一些新奇的体验，这些习惯就是留下来了
0: 。但是总体来说，是对你来说比较好的一些习惯，对吗
1: ？吃泡面加蛋比叫好吗
0: ？因为也不是好不好吧，就是我觉得跟
1: 某些人在一起，就是你的习惯发生了变化之后，他就会成了一个新的习惯，然后一直一直陪在你身边。其实我还蛮愿意，就是我跟别人谈恋爱的时候，还蛮愿意在别人身上学到很多东西。比如说我以前下五子棋，就是不管。不管我拿什么子，我都下到最中间。然后我有一套自己的那个乱下的打法，然后就那种乱拳打死老师傅的那种下法。对，但是后来我跟我一个前任，就我们俩一起玩五子棋的时候，他每次都赢我，然后我觉得很生气。我说怎么回事？我说你是不是学过？他说<笑>嗯，学过一点点。<笑>然后我说赶紧教我，我就让他教我然他。然后他就教给我了一些，就是你可能一开始要下成一个怎么样的一个形状。会对你之后落子会比较有帮助。然后现在下五子棋就是学会
0: 了、嗯。那你会有那种瞬间吗？就是可能因为对方对某一个、嗯呃、影视作品或者什么音乐感兴趣、嗯，然后你也会对那个感兴趣
1: 。会有哎、欸，就比如说之前我前任他可能比较喜欢蜡笔小新，<笑>还有那个、哦、对，他那个新海诚的一些电影。其实我后面自己也会去嗯。我以前是从来不看日本的一些动漫或者电影之类的，我对二次元的东西一点都没有兴趣、嗯。但是后来我会觉得，哦，既然你喜欢的话，那我也打开看一看
0: 。我之前有一个前任，他非常喜欢周杰伦，然后我当时就有因为和他谈恋爱，所以说把周杰伦所有的歌全部听很多很多遍，对，全部加入到我的音乐列表去。嗯然后时至今日、嗯，就是我们已经分手大概三四年这样的程度，我还是会在 KTV 里可以非常从容的唱出所有周杰伦的歌
1: 。因为了他，然后听了周杰伦的歌，学会了周杰伦
0: 的歌，是这样的。对，而且还有一个就是我最近喜欢的这个人，嗯、他有一次在他的 i n s t a r a 里发了一个金城武和陈慧琳演的一个电影，叫《天涯海角》，然后我当时。看完这个之后，就立马去搜索了这部电影，然后当天晚上就看完了，然后还写了很、嗯、很长很长的观后感。嗯、<笑>对，就是因为就是因为我想去了解他喜欢的一些电影、嗯，还有他喜欢的一些影视作品这种，所以说就因为他发了这个，我就立马去看了。因为当时在我看到他的那个 story 的瞬间，嗯、我想的是，呃，他会不会是对这种。类型的爱情感兴趣，就、嗯、想知道这是一个什么样的爱情。然后看完之后，嗯，是有一些伤感的爱情。嗯、<笑>啊，那你会找他聊这个吗？其实还没有，但是我当时在看的时候有拍下来，然后发了一个我的 in story， 然后他有、哦、有看、哦，对对对对。对，我觉得他是应该能 get 到的。就是我，因为他发那个之后，立马发了一个同样的一个 story
1: 。我觉得喜欢一个人，你就会想要去看他看过的电影，听他听过的音乐，然后甚至如果你们俩在一起生活的话，你会想要去过他去过的所有地方
0: 。对你就会是本能的想去了解他的一切。你有没有一些更深层的影响？就比如说性格或者观念这种？有哎、欸，就是我以
1: 前是一个。消费观念比较谨慎的人，我就是会想着，如果这个东西它现在，嗯，我觉得花钱买这个东西会让我有点肉疼的话，我就会想，那等我把这个买这个东西的钱攒起来之后，我再去买，不会冲动消费。但是后来就是有一个前任，他就跟我一直强调，可能他自己本身是那样的消费观念，他就说早买早享受啊。我就开始慢慢觉得，对哦、啊，我为什么要等呢？反正我总是要买的，钱还可以再赚，对吧？但是我忍的那段时间，可能我就会心痒痒痒,痒很久。然后后来我现在就会慢慢开始就觉得这个东西，如果我是真的真的很想要买它的话，那我可能当下就把它买掉了。还有一个就是，可能我以前谈恋爱是一个比较比较武断的人，就是可能我会觉得我跟你没什么好说的，我就完全不想再跟你多说一句话，我觉得沟通是没有用的，是无效的。然后后面我有一次谈恋爱的时候，可能对方会比较耐心的去引导你跟他沟通，那我也会慢慢的就觉得可以，那我就跟你。说说吧，说清楚我们到底想要解决什么问题，这样，然后慢慢的我可能就会更愿意去表达、去沟通，这样，我觉得这两点对我来说是一个对我比较有用的改变吧。嗯
0: ，那你呢？其实我觉得我可能是，嗯，嗯我之前喜欢过的人的一些总和，就是嗯我会吸收他们所有人的特点、嗯，然后把他们所有人的特点融为一体，变成一个新的我，或者说是在。本来在我身上加了一些新的特点
1: ，嗯，你就吸取他们的元神，<笑>
0: 对对对，大概是这种意思，就是他们可能他们性格的一些精髓，或者说一些优点，我可能在耳濡目染之中就会吸收到，然后变成我本身的一部分。嗯
1: ，其实我觉得人就是无数个他人的影子的重叠，然后你遇到的每一个人，经历的每一段感情，啊，你拥有的每一段关系。它可能都会或多或少的在你身上产生一些影响，这些影响可能在当下它不是那么巨大又明显的，嗯，有句话是怎么说来着？它不会像一场倾盆大雨那样泼下来，但是它会淅淅沥沥的，嗯、呃，湿润你漫长的余生。嗯、啊，我觉得爱情它本身是代表着甜蜜和美好，然后在爱情的初期，它都是一些让人心动与懵动的一些瞬间。我觉得这些东西它并不会随着这段关系的结束而消失，嗯，我觉得这可能就是所谓的构成人生的那几个瞬间。然后我觉得这几个瞬间其实偶尔拿出来回味一下也是非常不错的。那希望我们
0: 都可以永远心动，心动到老
1: 。对，有一句话叫“天真永不消逝，浪漫至死不渝”
0: 。没错。那就是我们今天讨论的所有问题啦，我们下一周不见不散。